0: Hoy en María Sin Filtros hablaremos de adictos al dolor. ¿Te has preguntado qué es el bien y qué es el mal? Y no te puedes perder enfrentando al COVID-19. Síguenos en Instagram como María Sin Filtros y escríbenos tu opinión. A veces me pregunto por qué nos acostumbramos a vivir sintiendo esa preocupación ese dolor o sensación de que algo nos falta si algo es claro es que no nacimos adictos entonces ¿en qué momento arraigamos como parte de nosotros ese sentimiento de tristeza, de dolor? que cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás? simplemente respondemos bien pero ¿qué es bien? Hace falta decir más que eso. Pareciera que es más fácil describir aquellos momentos de angustia, de enojo, tristeza, que aquellos en los que de verdad el estado de bienestar sobrepasa un simple bien. Creo que ni siquiera lo mencionamos así cuando de verdad lo sentimos, porque usamos otras palabras... Para estar en un estado así, no es necesario pasar por alguna situación en particular sino que es interno, física y emocionalmente. Incluso, nos llegamos a sentir raros por no sentir esa tristeza o esa angustia, por no poder decir más, como si algo nos faltara. Pongamos de moda no solo decir atrevernos a sentir más que un simple bien, Dejar de ser adictos a sentimientos negativos que no nos permiten expresar lo que de verdad sentimos. Porque tú y yo sabemos que detrás de ese bien no todo está bien. Aprendamos a reconocer lo que sentimos, lo que somos y lo que de verdad queremos. Muchas personas han formado como estilo de vida el sufrimiento, sin darse cuenta de que esta es solo una elección o incluso una condición de tal manera que cubre alguna carencia emocional. Pero vamos, estar en este estado no solo te frena, sino que te limita o aísla de tus amigos, de la gente que te quiere. Evidentemente, es todo un proceso de autoconocimiento, no es fácil, pero nadie dijo que lo sería. Para detectar estos patrones de angustia, enojo, tristeza, que nos llevan a querer sentir dolor, por la situación que sea. Y no, no es que nunca debas estar así, claro que está bien sentirlo, pero no quedarte a vivir ahí, de lo contrario te pierdes de disfrutar de lo que hay aquí y ahora. Detectar este estado nos permite ser conscientes de cómo nos sentimos y de qué podemos hacer con ello. Dale un lugar a ese dolor y vívelo las veces que sean necesarias porque gracias a estos momentos es que podemos conocernos mejor, podemos seguir creciendo, pero no hagamos de él un rehén para conectar con nuestra vitalidad. Hay mil maneras de conectar sin dolor, culpa y miedo. Aprendamos a pedir ayuda cuando la necesitemos y dejemos de ahogarnos en nuestro propio sufrimiento. Te invito a que tu única adicción sea vivir en gratitud y plenitud, por ti y para ti. ¿Cuántas veces nos quejamos y decimos, ¿Por qué a mí? Y es que nada sucede porque sí. No existen las casualidades sino la causalidad. Así como lo oyes, nosotros mismos somos los creadores, tú tomas las decisiones. Vamos por la vida preguntándonos, ¿qué es el mal o qué es el bien? El bien y el mal son aspectos relativos al sentido, es decir, al valor o a las consecuencias de la actuación humana. Son entendidos como lo que afirma el bien o lo que niega el mal, ciertas exigencias o valoraciones. Así entendidos ambos, el bien es lo que se ajusta a lo exigido, o satisface valoraciones como la verdad, la justicia, el orden, la armonía, el equilibrio, la paz o la libertad, o todo lo que favorece el bienestar, ya sea en el ámbito individual o comunitario. El mal, por su parte, es todo lo contrario a lo anterior. Fernando Sabater, filósofo, afirma que el bien es todo lo que está de acuerdo con lo que somos y lo que conviene al ser humano. El mal es lo contrario, lo que significa la negación de lo que somos y lo que no nos conviene como seres humanos. Tres aspectos importantes. 1. Calificar algo como bueno o malo lo hacemos desde nuestra propia conciencia personal y lo hacemos actuando como jueces veritativos, aún desde que somos niños. 2. Los integrantes de un grupo o comunidad humana generalmente llegamos con relativa facilidad a un punto de acuerdo o coincidencia acerca de lo que es bueno o malo, con respecto a algo que conocemos o nos afecta a todos. 3. El mal está relacionado de manera específica con una valoración ética o estética, como amor, orden, justicia, armonía, equilibrio, bienestar, paz o libertad. No se define o describe en función de sí mismo, sino que se hace directa o indirectamente por ser lo opuesto a algo que constituye la valoración positiva. Por ejemplo, el desorden es la carencia de orden, el odio es lo opuesto al amor, el malestar es la carencia o lo opuesto al bienestar, lo cual nos lleva a preferir el orden sobre el desorden, el amor sobre el odio. Orientada con un sentido positivo, y esta noción es reforzada por nuestra capacidad valorativa. Entre los animales no se es pertinente hablar del bien y mal, sino que de lo adecuado o lo inadecuado, lo que les conviene o lo que no les conviene. Ellos están programados genéticamente para hacer lo que corresponde a su especie, dentro de lo programado. Además, los conceptos bien y mal surgen de nuestra conciencia y los animales no tienen conciencia de sí mismos ni conciencia valorativa. Por otra parte, los humanos podemos actuar y de hecho actuamos en un sentido o en otro hacia lo bueno o malo hacia lo que conviene o lo que no conviene aún contra el criterio de conservación de la vida o de lo simplemente biológico o sea, los humanos hacemos el bien o el mal según nuestra elección. Preferencia y capricho es lo que ha llamado libre albedrío. Enfrentando al COVID Justamente en estos tiempos en los que un abrazo o un beso eran lo más parecido a un arma, guardar distancia lo más seguro el miedo en el rostro de las personas, de saber que algo tan invisible podía acabar con nosotros, tal como estaba ocurriendo. Todo en las noticias eran cifras de gente contagiada y muchos otros decesos. Esto no era una película, era la vida real. Y aquí sí que nadie tenía asegurado el mañana. El 90% de este país... Necesitaba empezar a entender que o cuidabas bien tu cuerpo, o el COVID u otro virus, tarde o temprano te obligarían a regresar a casa, y eso nadie lo estaba diciendo en las noticias. Lo que no nos están diciendo es que el mantenernos sanos física y emocionalmente nos puede colocar en el grupo de los asintomáticos. Tampoco nos estaban diciendo cómo lograr una salud óptima. Lo que sí estaban diciendo es cómo frenar la propagación, pero no el cómo enfrentar, resistir y superar esta, o posibles futuras pandemias. Así que si en los últimos meses o años has tenido una alimentación sana, no te preocupes, estarás bien. Si realmente queremos evitar vernos severamente afectados por el COVID-19, hay que cuestionar, ¿cómo fortalecer mi sistema inmunológico? Y es que parece increíble darnos cuenta la máquina perfecta que cada uno posee. Sin embargo, ante la enfermedad, nos damos cuenta lo necesarios que son cada órgano y cada parte de nuestro cuerpo. En mi experiencia, puedo decir que me enseñó paciencia y comprensión, y es que nunca paras hasta que la misma enfermedad te frena, y no le importan las mil y un cosas que tengas pendientes por hacer, no le importa tu nivel económico o quien seas, solo entra y se encarga de pararte, de tal manera que no tienes remedio más que escuchar. Muchos preguntarán, ¿cómo estás?, esperando escuchar un bien, pero resulta que hay enfermedades que no bastan con el medicamento. Se necesita del apoyo y del amor de tus seres queridos. Pero lo más importante, el amor por ti mismo. Porque al final es tu lucha. No importa qué tan decaído o tan triste, incluso lo débil que te sientas. Trata de aprender lo que esta enfermedad te está enseñando. Por mucho que tú no lo desearas, la vida es el día a día y la actitud con la que lo enfrentas. Abraza la enfermedad y al mismo tiempo, invítala a salir de tu organismo. Cuida tu alimentación. En general, cuida tu alma y cuerpo. Porque sí, el tratamiento es importante, pero solo es un porcentaje para ayudarte a salir. Y el otro por ciento lo das tú y solo tú. Aquí algunas recomendaciones. Haz ejercicio. De esta manera eliminamos toxinas y ayudamos a fortalecer las defensas que nuestro cuerpo necesita. Descansa lo suficiente. Solo así los órganos y químicos de nuestro organismo se restauran. Si fumas, evita hacerlo, pues las partículas de humo irritan y dañan los pulmones. Toma suficiente agua. Evita el estrés, ya que durante el estrés el cuerpo libera sustancias altamente tóxicas. Trata de crear pensamientos, emociones, actividades y comportamientos positivos que ayuden a sumar. Todas las emociones negativas, por el contrario, no se enferman, así que tú eliges. Mantén una alimentación saludable. ¿Pues sabías que la mayoría de los afectados son pacientes con obesidad, diabetes y problemas cardíacos? Aumenta el consumo de alimentos ricos en vitamina C. Recuerda que un cuerpo alcalino rara vez se enferma. La vitamina C alcaliniza nuestro cuerpo. Aumenta tu consumo de verduras crudas. Están cargadas de enzimas y nutrientes que el cuerpo necesita. Ten en cuenta que tarde o temprano estaremos expuestos. Por lo tanto, un organismo inmunológicamente sano es más probable que se salve, a diferencia de uno que esté vulnerable y enfermizo. Ojo, es importante no dejar de seguir las normas de salud e higiene. Estos solo son consejos para ser conscientes de lo que nuestro cuerpo necesita. Hoy quiero decirte que no importa qué estés pasando si te duele la cabeza, el cuerpo, si saliste positivo a COVID, ten fe y la certeza de que pronto estarás bien, todo depende de que así lo desees, de que empieces a reconciliarte con tu cuerpo, tómate el tiempo que necesites para sanar, no te presiones, no esperes pararte a la primera, respira y deja que tu cuerpo haga lo suyo, deja que el mundo siga girando, Pronto estarás ahí para comer ese helado que tanto te gusta o hacer lo que sea que quieras. Ánimo, que ningún virus o enfermedad sea más fuerte que tus ganas de sanar y estar bien. Recuerda elevar tus defensas, tu responsabilidad, eleva tu frecuencia, tu inteligencia corporal y mantente sano.